0: Diana heger macé desapareció a los 42 años el 29 de junio de 2010. Un enigmático caso policial iniciaba al interior del parque Stoker en Puerto Varas. Una historia que comenzó con dudas, y muchas. En medio del dolor había incertidumbre, rabia y serias sospechas de una familia en contra del marido de la víctima, el ingeniero Jaime Guita. Entonces, esto... También para mí es un indicio muy claro de que ella llegó aquí por su medio, falleció aquí en el lugar y no hay intervención de terceras personas. El cuerpo de la contadora fue recién hallado 42 días después de reportada la presunta desgracia. Si él la mató, ¿y por qué no lo dice? Si le gustó matar, bueno, que no tenga miedo de irse a la cárcel. Me han tratado por todos los medios de indicar que yo fui el responsable, que yo la maté, que yo le hice todas las cosas que se le ocurrieron decir. Pero nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. El cuerpo de Viviana Heger estaba en la misma casa que había sido exhaustivamente revisada por la PDI hace más de un mes. Esto generaría una ola de críticas al trabajo policial. La institución inició un sumario administrativo. Nadie podía entender cómo un despliegue que tenía personal de las brigadas de robo, criminal y homicidios no había podido encontrar el cuerpo que estaba en el entretecho. Es en la policía especializada que va a través de sus brigadas a revisar un lugar. Posteriormente hacen una revisión unos días después. Y en esa revisión se reparten una cantidad de policías para revisar el dormitorio otra para el living otra para la cocina o sea una revisión que debía haber sido profesional precisamente en torno a esas falencias y negligencias es que ahora se abre un nuevo capítulo de esta historia policial uno que hace relación a la millonaria demanda de Jaime Guita en contra del Estado de Chile por los cerca de dos años que estuvo preso pese a que después fue declarado inocente absuelto del crimen de su esposa feliz? Jaime Manguita salía de la cárcel en septiembre de 2017. Estuvo en prisión preventiva desde noviembre de 2015. Según la investigación de la Fiscalía y la PDI, era el autor intelectual del crimen de su esposa, ocurrido en 2010, pero finalmente fue absuelto de todo cargo. Condenado y en prisión, quedó solo el carpintero José Pérez Mansilla, quien confesó el crimen en 2015, tras ser detenido por la PDI como el presunto sicario. Una reconstitución de escena al interior de este vehículo celular de gendarmería llegó el hoy único condenado a la casa donde según su propia confesión asesinó fríamente a Viviana Heger por el supuesto encargo de Jaime Manguita. El sicario volvía luego de cinco años a la vivienda donde asfixió con una bolsa a la mujer cuyo cuerpo luego escondió en el entretecho. El fiscal le pudo hacer consulta de manera directa con respecto al tema. Eh... Y hubo situación de quiebre eh, cuando relató algunos eventos en particular y diálogos que tuvo con Bianheyer. Con se quebró también el... Cuando él ya eh, relata ¿cierto? los hechos de, de cómo se produce en definitiva el, el hecho eh, ahí donde se... en la habitación. Es a propósito de la consulta que ella le efectúa en cuanto a... Eh, ¿Quién había encomendado su... eso? quién le, sí, le dice? ¿Qué sabía de quién se trataba? ¿Y que se dice que fue en... No, se lo va a entender. Pero esas pruebas y otras obtenidas no pesaron en el tribunal. El trabajo policial que desde el inicio fue cuestionado se desmoronó como un castillo de naipes. Una vez terminado el juicio, el viudo de la contadora gozaba su libertad tras 657 días y en 2019 decidió demandar al Estado de Chile por 2.000 millones de pesos. Estos son algunos de los conceptos que se leen en el informe reservado de la PDI, el cual fue hecho en 2012 y que terminó con seis funcionarios sancionados y uno despedido, pero que por estos días hace noticia, ya que el abogado que representa a Jaime Manguita lo presentó como prueba en los tribunales civiles de Puerto Montt hace unas semanas. Realmente el sistema debe tratar de evitar... ...por todos los medios que existan situaciones como la que usted me indica. Los antecedentes que entregue a Anguita va a depender, ¿no es cierto?, de las alegaciones que pueda hacer el Estado de Chile frente a la actuación de los, sus agentes... ...y el tribunal tendrá que resolver si efectivamente se produjeron, ¿no es cierto?, los perjuicios y si se amerita una indemnización. El informe es visto como una prueba a favor para el viudo de Viviana Heger... ...ya que se reconocen negligencias en la investigación, entre ellas la inspección... El domicilio, sobre todo la revisión de la guardilla, donde fue encontrado el cuerpo de la mujer. Le correspondió revisar al inspector Javier Vega y al subinspector Pablo Alegría. Les ordené expresamente que revisaran los dormitorios, debajo de las camas, entre techo y la mansarda. Recuerdo haberle dado la instrucción específica al inspector Vega que revisara la mansarda, ya que él andaba con una linterna de su propiedad. De propia iniciativa ingresé medio cuerpo a esa mansarda con la finalidad de ver en el interior, pero como estaba muy oscuro y no tenía una linterna, no logré apreciar nada que pudiera ser relevante. Misma acción que efectuaron el comisario Muñoz y el subinspector Alegría. Los efectivos policiales se contradecían en sus declaraciones. Así se fueron revelando distintos puntos en los que quedaba de manifiesto una deficiencia investigativa. Incluso eran tantos los días que llevaba la policía en el domicilio en vista de que se creía que era un secuestro y que podría haber amenazas o llamados de los captores que terminaron echando a los inspectores de la vivienda. La policía de investigaciones, de acuerdo a los registros que yo tengo, estuvo 17 días en el domicilio. ¿Por qué le puedo decir eso con certeza? Porque fui yo, y no fue Jaime, fui yo, quien a través de un correo electrónico solicitó la salida de la policía de investigación. Entonces, estuvo 17 días durmiendo, estuvo adentro, recostado y todo, 17 días. Cuando salieron, no se fueron. Cuando salieron, estuvieron en vehículos afuera de la casa de Jaime. En el sumario se revisaron diversos testimonios de familiares, amigos y cercanos. También se cuestionó duramente que el caso se tomara como un secuestro desde el principio, dejando otras aristas, como la del robo con homicidio o homicidio propiamente tal, de lado. Uno de los errores cometidos por el equipo investigador desde el momento que fue recibida la denuncia fue orientar las pesquisas en dilucidar un posible secuestro no se actuó acuciosa y profesionalmente. Una de las conclusiones del informe manifiesta que este caso hizo un serio daño a la imagen institucional. Ubicar el cuerpo sin vida de la señora Viviana Heger que se encontraba al interior de esta mansarda hubiese evitado el desprestigio institucional, la crítica y el cuestionamiento de la opinión pública a las actuaciones de la PDI en este caso clara autocrítica que hacen desde la interna de la policía civil que se vio reflejada en el sumario. La institución al ser consultada sobre este informe reservado manifestó en un comunicado que en 2011 implementaron procedimientos policiales y protocolos de actuación policial que fueron instruidos a todo el personal. Con ello establecen el accionar policial en casos de diversos delitos tales como presuntas desgracias, secuestros y homicidios. Esta documentación hoy está en sede civil, va a ser analizada y ponderada por el tribunal que debe estimar si le corresponde al Estado indemnizar a Jaime Guita. Todos estos antecedentes de forma evidente van a ser muy contundentes para la acción civil que está siguiendo la persona que fue imputada y que fue absuelta en esta investigación y van a ser antecedentes absolutamente importantes para que se pueda determinar si procede o no la indemnización de perjuicios que se está requiriendo. Un caso que tiene una nueva arista. La penal al menos está concluida con un condenado por robo con homicidio. La demanda de ahora es en el ámbito civil, donde estas conclusiones podrían ser una carta fuerte para que se imponga lo solicitado por Anguita.